0: Máte vyčerpaní, věsítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Nějaký návod, potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů a poslouchejte tento pořad systému zdravotních pojišťoven. Tak vás drtí západní medicína. Nedáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. totiž můžeme být velice užiteční. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítám vás Petr, Petr Váci. No, no, je to tak, já vás vítám. Pochopujte u toho dnešního pořadu, který je... Přesně na 11.11., jak jinak toto datum patří a je zaslíbeno Martinům, takže na Martina. Tady máme pořad stárnutí je přežitek z našeho studia Midgard. No a když stárnutě je přežitek, tak si budeme muset říct opravdu dost podstatných informací, protože když vznikl ten ten název nejdřív takové blogerské činnosti a potom jsem to použil pro tady ten pořad tento název tak velký prostor na to bavit se aby člověk byl zdravější aby člověk zbytečně nestárnul dneska hodně toho času věnujeme co dělat a jak to udělat aby člověk vůbec přežil takže to je trošku takový posun, no já vás u pořadu vítám, <laughs> máme dneska k tomu opravdu si hodně co říct, takže na Martina, dneska s vámi Martinové, e, pojďme se podívat na statistiku, jak to s tím Martinem vypadá. Sedmá příčka v četnosti užití jména, velmi časté tady, velmi časté, 178 134 Martinové. Takže je to opravdu nářez. To je, víte co, to je obrovské. Myslím si, že když ten každý Martin má třeba okolo sebe průměrně čtyři lidi, tak je to dalších čtyřikrát 170. To je nějakých 600, dejme tomu pade, možná 700, skoro milion, <coughs> dostáváme se k číslu, tak říkám, milion lidí dneska může v klidu slavovat, protože buď má s kým, anebo je to přesně o tom Martinovi. Jo. Takže Martinu je hafo, no i my máme Martiny, kterým chci pogratulovat. Martin v Praze, Míši, manžel eh, Martin z jak se ježíce no o, teď mám to, nemůžu to vyplynout představte, si ven no, to, jako víte jak to je, někdy se vám to šprecne na jazyku a nejde vám to, nejde vám to ven to je další Martin nám pochopitelně blízký Martin, Martin eh, Marcikán Martin z Kadaně má dneska také svátek, že jo, a kdo ještě, abych někoho nezapomněl, těch Martinů je fakt jako docela hodně. Kdybych se kouknul do papíru z této, co mám, s, nebo z se našich seminářů, tak bych také našel eh, Martin víme kdo tatínek je Radim takže syn Radima Martin nám také slavuje no a těch Martinů kdyby jsme lovili, tak najdeme opravdu, opravdu celou škálu ale všem Martinům nejenom těm, které jsem zmínil tak všem Martinům, Martinové Přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, gratulantů. Prostě hezky si to užijte. Hlavně to zdravíčko, jak jsem řekl. A buďte oporou těm, kterým jste. Tou oporou. Buďte ještě silnější oporou. A pokud nejste nikomu oporou, buďte oporou sami sobě, protože lidé tak je to správné tak to má být. Takže, Martinové, pokud znáte, okamžitě volejte, pište, navštěvujte, prostě popřejte Martinům. Popřejte Martinům k jejich svátku, dejte si husu svatomartinskou, zapíte svatomartinským vínem. Pravda, husičku jsem dneska nedělal, dneska s Eliškou jsme tady kutili bramborovou kaši a vepřové řízečky ve vlastní šťávě tak to jsme si jako dali do trumpetičky hezky na přírodnou a koupili jsme si na to hezký masíčko, pěknou krkovičku kostička nám zůstala na polívku takže v klidu v pohodě No, e, husa je pochopitelně prý, teda je dietnější. A to protože, když třeba sníte 2 kg husy, jo, tak je to v pohodě, protože je to dutý, takže to se nemusíte bát. E, jste na dietě, takže husa je drůbež, je to zdravé. Já úplně vidím tu dozlatová vypečenou krustičku na ty husičce, jak to plave v tom sádílku. Hmm, se zadělávaným celíčkem. Hmm, no, jinou, nevím, nevím, jestli někam na tu svatomartinskou husu, ještě nevyrazný, musím zahloubat ve své mysli, kdo by, <laughs> kdo by tak jako mohl dobře dělat, respektive kde, jsem chtěl říct, kde na hotelu Plumov jsem měl pozvánku, aby jsme dokvačili na husičku, tak to je jeden týpek, no a pak jsou, pak jsou různé jiné nabídky, pochopitelně husa, no, Je to takové obžerství, já bych řekl. No, řekněme si to na rovinu. Takový ten Martin, jo, krom toho, že má padat sníh, tak navíc ten Martin ještě nás vede k tomu, že si můžeme a máme jak zdůvodnit to obžerství. Ale jak říkám, husa je dietní 3-kilová husa, ona je dutá, to dáte prostě, no, nějaký kosti zbydou, takže v klidu. A s knedlíčkem, jo, s bramborovým třeba, to zelíčko takhle, jako, to musí být takový sl- sladko-kyselý, ale klidně více do sladká, musí to být takový mazlavý trošku, jako, před zadělávaný, zaprášíte jo, Zaprašíte moukou a Hezky to, hezky to obděláte na té pánvičce, ono to zněkne, je to takový. No, no. Moje babička to uměla velmi dobře, ta tato jídla. Takže tam jsem se, jak se říká, namrsal, no. Ale taky, aspoň si člověk vyladil nějak ten, tu, tu chuťovou plejádu. Máte kam sáhnout. Když nic jiného, tak aspoň ve vzpomínkách. Jinak, dneska je Mezinárodní den válečných veteránů váleční veteráni se řeknou posunuli v myslích lidí takže většinou ti, kdož byli napadeni vlastně nejsou těma veteránama, protože většinou to nepřežijou. Takže drtivá většina válečných veteránů uvažováno a bráno fokusem západu jsou ti, kteří způsobovali tu agresi někde v té zemi a mají z toho, řada z nich má z toho e, duševní nějaké problémy, jo. E, Jsou různě poznamenaní a tak řada z nich se zase nechává najímat do nějakých e, armád, které jsou třeba soukromé, nebo do různých skupin, které dělají určitý typ špinavé práce, pokud když se rovnou nestanou co to je za ty skupiny, co dělají tu špinavou práci? Třeba FEMA. FEMA má status, je to, není, to, není to organizace řízena Pentagonem, i když ona je spíš řízena tajnou, tajnými službami. FEMA je soukromá armáda, FEMA PRI je hodně složena právě z těch veteránů, kteří si ladí to svoje duševní pošramocení tím, že pomáhají při různých hurikánech, živelných pohromách a tak podobně. No, není tomu vždycky tak? Není tomu jenom tak? V člověku ta válka něco zanechá. Víte, když poprvé vystřelíte na živou oběť, ať je to v rámci myslivosti nebo v rámci sebeobrany nebo v rámci útoku, pokaží to ve vás, musí podle mě zanechat nějaký, nějaký, nějaký hluboký poslání, ne, odkaz, hluboký odkaz, odkaz té smrti, jo a vzali jste někomu život. Ať to bylo zvíře, nebo ať to byl člověk. Je logické, že ti, kdož prošli druhou světovou válku, dá zanechala také velké množství veteránů. A to na straně třeba Wehrmachtu a dalších, tak na straně rudé armády. A nevím proč, neznám nějaké složité, odlaďovací řeknu, studie nebo programy nebo projekty, kde by se museli ti váleční váleční veteráni nějakým způsobem dávat dohromady. Co se týká tedy rudé armády. Je to z toho důvodu, že Ti lidé věděli přesně, na koho střílejí. Střílejí prostě na nepřítele, který vraždil na potkání, co střílel na všechno, co se hýbalo, a vraždil děti, vraždil ženy, vraždil starce. Čili to je něco jiného. To si asi v sobě nějakým způsobem člověk pořeší. To, že jste každým okamžikem blízko smrti taky zanechává nějaká traumata. A je je nutné, aby ty veteráni z druhé světové války, aby pokud ještě žijí, tak aby přinášeli ta svědectví. Protože chtělo by se brzy, aby jaksi se zapomnělo úplně. Takže Den válečených veteránů, těch současných, řekl bych, ani, ani mě moc nezajímají. nepovažuju je za hrdiny. Pokud sloužili pod vlajkou nata, nepovažuji je za hrdiny. Pokud padli pod vlajkou nata, nepovažuji je za hrdiny. Oni tam nebojovali, aby bránili a chránili svoje rodiny, svoje ženy, svoje děti, svoje rodiče, rodiče. Oni tam bojovali a šli do té mise dobrovolně, protože prostě za to byly prachy, za který si pak postavili barák. Normální, normální zaměstnání a řidič kamionu, který nabourá a zemře, není oslavován jako hrdina. Prostě byl v práci, stala se mu nehoda a zemřel při té nehodě. Voják, který se nechá najmout dobrovolně, potom s vozidlem najedou někde na minu na tom území, kde operují, byli v práci, vědomě podstoupili to riziko, stejně jako kamionák nebo jako každý, kdo jedeme a sedíme za volantem, podstupujeme riziko, nevíte, na koho natrefíte může jet někdo s nákladňákem s může jet s SUVčkem s fetovaným, může jet opilej, může psát jenom SMSky. Čili do lidí nevidíte, zažívám toho na silnici docela dost, tak vím o čem mluvím a můžete tam zahynout prostě. Vždycky, když sednete za volant, musíte si připustit toto riziko tuto chvíli se nalezáte ve zvýšeném riziku ohrožení života a zdraví. A e, když se to nepovede a nedojedete a zahynete někde při autonehodě, oslavuje vás národ jako nějaké hrdiny? Ne. Rozločí se s vámi rodina, přátelé, známí a to je všechno. To znamená, že veterání, vojenští kteří pod vlajkou Nata někde dobývali svět a a Bůh co tam dělali. Nejsou to pro mě hrdinové, jsou jsou to v rámci zaměstnaneckých poměrů, vykonávali nějaké zaměstnání. Nevím o o žádné misi, na které by ty vojáci museli být proto, aby ochránili svoje rodiny. Takový ty keci, jakože na Ukrajině se bojuje za naši budoucnost, jo? Nebo, nebo že válku v Sýrii na to vedlo, nebo v Iráku, ale kde všude. To jsou prostě jenom manipulace, to jsou jenom prostě eh, hloupé řeči, které s ničím jiným nemají co společného. Takže jo, takže si to prostě musí každý takhle vychroupat. To nejsou pro mě váleční veteráni. Nejsou respektive ve smyslu, těch hrdinů, jo, ve smyslu těch hrdinů. A pokud někdo z toho má těžkosti, jak si má špatné svědomí, prožil něco, s tím tam šel přece. S tím tam šel. Když žena jde z práce, tak netuší nebo jde a Někdo jí znásilní tak z toho má taky obrovský trauma. Ale ona, ona šla jenom z práce nebo do práce. Ona, ona to nepostoupila proto, že by dostala potom balík peněz. Ona jenom v rámci svého života šla z té práce nebo do práce. Má z toho trauma. Voják, který se nechal najmout na misi a má z toho trauma, tak sorry, to je jeho problém. To je jeho problém, měl si s tím počítat. Sám dobrovolně to podstoupil. Takže jenom takhle na úvod. Ta dobrovolnost, to právo volby, to nám bylo dáno, aby jsme se naučili hospodařit z dary, které nám byly dány. Volně se posouvám tedy do tématu. A zavřu Martiny, tedy v stránku s Martinama. <laughs> To byly, jsme i na semináři měli takovou diskuzi. Často lidem leží jakoby v žaludku to, že někdo někoho ohloupil, oblbnul, nasliboval a tak dále. A ti lidé se nechali očkovat a teď pochopitelně se dozvídají zpětně. Buď protože mají obrovské problémy zdravotní, nebo z jiného důvodu, tak se dozvídají, jakou, že to udělali chybu, jo? jak skočili nalépa, jakým způsobem je obalamutili. Jenže oni přeci se nechali dobrovolně. Dobrovolně, i když to bylo třeba s nějakým nátlakem. Dokonce řada lidí, kteří umírali, tak no, ještě předtím e, plivali po všech se se nechtěli nechat e, očkovat a e, dělali reklamy na to očkování, poslední e, konečná tečka takové ty, ty řeči. Jo. E, to, si, to je právě ta svobodná vůle, ta svobodná volba. Jo. To je ta velká odpovědnost, e, kterou u toho máme syn vám přečtuju syn zakladatele WEF vyzývá k zatčení Bila Geice a spol protože umírá na vakcínu Pascal Nayadi syn spoluzakladatele světového ekonomického fóra Hussein Najadiho. vyzývá k zatčení Bila Geice vedení WHO vedení Světového ekonomického fora a Pfizer. Pascal uvádí, že on a jeho matka nyní umírají na vakcínu, kterou nazývá jedem. Všechny rozsudky jsou vinné, nikdo nemůže zastavit tento stroj. Je to, je to jednoduché a prosté. Dochází i na ty, kteří třeba podlehli jakýmsi slibům o účinnosti, slibům o efektivnosti, slibům o bezpečnosti. Přesně selským rozumem každý si mohl vyhodnotit, že když někdo udělá vakcínu za rok, tak ji nemůže mít zkoušenou. A navíc, když jsou okolo toho nějaké, i když v té rovině alternativy, jsou k tomu nějaké výhrady, jsou k tomu různé názory, dokonce i v oblasti odborníků nebyl názor jednotný, byť ti, kteří byli odpůrci, tak byli umlčováni, ale jejich hlasy tu a tam prosákly. Každý mohl nějakým způsobem zareagovat. Ano, byly určité výjimky. Byly výjimky, kdy třeba samoživitelka, na krku dvě, tři děti, pracuje ve zdravotnictví nebo někde v tom seniorském domě, přitlačili na ní s rozvázačkou, pokud se nenechá obodat, nemůže tam pracovat a tak dále. A bylo to natvrdo, nebyl to, nebyl to nějaký e-mail, na základě kterého už se pak dál nic nedělo. Byla to skutečně, byly to skutečně oficiální postupy, které jednoznačně by vedly k tomu, že by ztratila to zaměstnání. Já to řeknu tak. Mě by ani tímhle nezlomily, protože jsem si byl naprosto jistý, co ta injekce znamená. Ale řada, řada lidí byla brutálně dotlačena k tomu, aby si tu tečku dali. To nemyslím ty lidi, kteří, by mohli letět na dovolenou, tak se nechali i s rodinou obodat a pak zjistili, že to nikdo, nikde od nich nevyžadoval. Že to byly jenom keci, jenom mainstreamový žvásty o tom, že nenastoupí do letadla a že je nepustí na území nějakého státu, dokud to nepředloží. A nesmysly. Takže v takových případech otázka karmy, dejme tomu, a otázka některých důsledků byly posuzovány a řeknou v té duchovní rovině a, a bylo k tomu přistoupil velice, velice, velice individuálně. Bavím se o těch lidech, kteří to očkování brali jako normál, <kým> o neočkovaných se vyjadřovali špatně, negativně, vyhrožovali neočkovaným, vykládali nějaké nesmysly. Nebo prostě jenom, aby měli aby měli pokoj, aby se jich nestranili třeba lidé na pracovišti, tak tomu podlehli. No, to je bohužel záležitost, kdy ten člověk prodal svoji genetiku ďáblovi, to slova a do písmena, satanovi, kdy ta jeho genetika bude přepsaná a přepsaná genetika rovná se, že ten dotyčný nebude už Člověkem, v tom pravém smyslu slova. Je to geneticky upravený jedinec, takhle, takhle se to nazývá a ten, kdo si zapatentoval tu DNA, kterou takto někomu upravil, protože je evidentní, že pokud ta DNA byla upravena určitým způsobem patentovaným, no tak té firmě ten dotyčný patří. Je to tak se zvířatama, je to tak s rostlinama, je to tak i s lidma. Není to jinak, je to úplně stejně. Tito lidé se stali majetkem těch firm, které mají zapatentované ty mRNA vakcíny. Ty firmy uplatní svoje nároky až v určitou chvíli. Zatím by to bylo příliš v e, nesprávnou dobu. Protože teď ještě se nároky uplatňovat na EE. Může být, že takový jedinec nebude smět e, volit, bude se muset neustále podrobovat očkování, už proto, aby vůbec přežil. Pokud by měl přežít, bude vybrán, jako aby přežil. Bude udržován při životě dalšíma injekcemi může být, že ty další ině chce dostane jenom ten, kdo nebude zlobit, kdo bude hodný, kdo bude společně, ochotně, loajálně budovat nový světový řád. Jenom taci dostanou tu dávku, která je bude držet při životě. Takže můžou si s těma lidma dělat opravdu, co chtějí, protože oni už nejsou lidmi. Čili můžou si s těmi bytostmi dělat, co chtějí, Protože už dávno byly vyřazeny z lidské genetiky, vyřadili se. Je to i otázka eutanázie. Takový subjekt, který je v majetku Pfizeru, může být vyzván třeba i k podstoupení eutanázie, protože bude mít špatný zdravotní stav, bude cokoliv bude vyzván, aby na oltář vědy něco věnoval, třeba ledvinu nebo tak, může mu být uloženo mnoho, protože on už není člověk. Rozumíte, na něho se nevsahují žádné listina práva, svobod, a protože to jsou lidské pojmy, to, to jsou lidské pro lidi v záležitosti. To se těchto už opravdu netýká. Když to domyslíte, jde vám z toho, a jímá vás z toho hrůza, jde vám z toho hlava kolem, ale to byla ta past, to byla ta léčka pod tlakem toho strachu, pochopitelně. Čili um, prodat svoji genetiku, svoji lidskou, svoji jedinečnou lidskou genetiku, prodat nějaké firmě, Toto tady opravdu ještě nebylo. Co prodat? Zadarmo. Zadarmo. Ti lidé za to nedostali, ale vůbec nic. Takže byli obelháni, dali, dali eh, informovaný souhlas. Já tady mám eh, velice zajímavé video. Eh, pana doktora Šída, který, než ho trávili, tak pronesl velice zásadní sdělení. Já mám to sdělení přechroupu, překoušu, jak se říká, po Písničce. <coughs> A vyplývá z toho bohužel ne moc hezkého. Dneska je obrovské množství známých případů, které souvisí přímo s očkovacím plánem a programem na COVID. Je zvláštní, že už i primula začíná tvrdit a otáčet a obracet, že kombinace očkování na chřipku s Pfizerem může způsobovat potíže zdravotní, zejména u starších lidí, může způsobovat mozkovou příhodu. Nemluví vůbec o tom, že vlastně tam někdo také obsahuje startáky pro rakovinu. Turborakoviny jsou zejména důsledkem očkování. A pořád hodně se mluví o 5G sítích a mRNA, Kdybych jako byl hodně, hodně krutej a, a, a hodně upřímný, tak řeknu, že očkovaným lidem už ty sítě moc neublížejí, protože stejně jsou odsouzeni na smrt. Jo? A je to jenom otázka času, kdy to propukne. Povím se o lidech, který, dejme tomu, absolvovali tři dávky tento absolut dávky, tam je ještě šance a naděje, že na něho padlo placebo. Nebo že tam je jenom část toho programu, který je předpřipraven. Takže třetí, čtvrtá posilovací, to je tutovka, dá se říct. Je to je jenom otázka času a způsobu, jak to proběhne pokud s tím ten člověk nezačne něco dělat. A právě doktor Hrší vzděloval, že vyvíjejí a že by mělo být známo způsob, jak člověk může to očkování nějakým způsobem pořešit, poladit, protože hm, to očkování je vlastně e, doprava trojského koně do vašeho organismu. E, víc po písničce, ať se na to trochu zotavíme. Tak, písničku dáme si, dáme si, jakou si dáme. E, já myslím, že e, hodí úplně jedna.
1: Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ní. Tatínka s mámou, vzal si pán oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si zdál, Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Váceka plná tichých hlasů a strům A v na dům. Kdo ví, jak voní z dříví Tak tady voněl svět A chlapy táhli těžké stromy strádí, Aby můj večero jen pát Tak jsem to tu miloval Miloval, měl rád Pak jsem podešel stranou do tmy A tiše ke stromu si se A viděl, jak se lidi snad modlej, Jenom trochu jinak Jak voděl vzduch krásnou člověčinou Písničky zavíraly kruh Tak jsem je miloval Rivolovky, kopně do té Pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohývá, možná zvykli jsme si vy. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří. Babi ouhlíkli nem od nás. Je to tak dávno. Babi, je to tak dávno. Je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ní.
0: Tak, doktor Rashid Butaram byl velkým iniciátorem toho všeho odhalování ohledně ohledně covidu a SARS-CoV-2. V zásadě přišel se zprávou, která odhaluje, a on to měl potvrzeno z více rozdrojů, že vakcinace, tedy v úvozovkách ten, ten projekt, který byl nazván vakcinací, v zásadě stojí na několika primárních cílech. Má dva, minimálně dva primární cíle. Ten první primární cíl je pochopitelně změnit člověku DNA Všechny ty řeči o tom, že nemění mRNA, že nemění DNA, už jsou vyvráceny vědecky, v podstatě vždycky dojde ke změně DNA, takže tento cíl byl splněn. A ten druhý primární cíl toho všeho je, že do organismu člověka je vpraven takzvaný náklad, on to nazýval nákladem, Ten náklad je něco, představit nějakou kapsli, ve které bude cosi a aktivátorem budou třeba určité signály vyslané přes 5G síť v určité frekvenci nebo v určité modulaci, kterou ani neuslyšíte, která prostě bude mimo... náš sluch mimo mimo naše věmy a to tu kapsli otevře. A z té kapsle, zatímco on tady říkal, že může potvrdit, protože to je otázka pravdy, otázka toho, co bylo objeveno, co co bylo potvrzeno, tak to je infikování takzvaným Marburgem, čili je to asi jste o tom slyšeli jsou to potvory ale pozor ve velké dávce, když se potkáte s tím Marburgem, jako že že vás někdo infikuje tak se pohybuje ta smrtnost mezi 22 až 90% záleží asi na kondici na stavu toho vašeho imunitního systému to je za předpokladu, že vy se s tím potkáte, vaše tělo standardně začíná reagovat, imunitní systém začne fungovat a pořeší tu záležitost. To znamená, že smrtnost je od 22 do 90 Ta dávka, která se ale uvolní naraz, a to je v tom organismu, to znamená, že odpadá jakási do prodleva díky tomu, že vlastně to vstoupí do organizmu, teďko to organizm se na to začne nějak reagovat, zač, začíná pracovat obvyklým způsobem, standardním začíná to řešit. To je, když se s tím arburgem potkáte v podstatě, že na vás, že to někdo má a někdo to na vás prskne. Když, to má, když vám to dopraví tomu kapsli, a teď, teď vám tu kapsli to 5 určitý signál, určitý povel, určitého něco, on to tady popisuje, vám to otevře, tak vaše tělo dostane extrémní zásah těmito, touto infekcí. A je nad jeho síly se s tím jakkoliv poprat. Tady doktor Rashid Butera mluví o stoprocentní smrtnosti, protože to je, um, protože to je um, principiálně úplně něco jiného, než když se nakazíte klasickým způsobem. Takže to tělo vlastně nemá šanci. Vůbec. Ani když máte dobrý, skvělý imunitní systém, tak vaše šance na přežití je takřka nula. Pak jsou tam ještě dvě záležitosti, které nedokázali zatím rozklíčovat, nebo aspoň tady do tohoto varovného, posledního varovného videa. Je to asi důvod, proč doktor Rashid musel umřít a on mluví se o tom, že byl otráven A to může být něco dost podobného. Všechno to souvisí pochopitelně s biolaboratořemi. Všechno se to dá pojmenovat jako biologická zbráň. Všechno to lze zařadit do kategorie genocídy, spiknutí, do kategorie zločinu do nejhoršího kalibru. Takže je to, je to záležitost, která se týká očkování a důsledků očkování teprve, teprve přijde. Ovšem ono to nebude vidět jako důsledky očkování. Ono, oni to zase nazvou nějakým jakože epidemie, Proto VHO se snaží a dostat pod kontrolu všechny tyhle věci, protože když se nad tím zamyslíte, tak to je vojensko-strategicko-politický cíl, kdy dokonce ještě můžete ty, ty záležitosti řešit podle místa určení těch vakcín. To znamená, že dalo se to namíchat jinak pro Aziaty, jinak pro eh, anglosasy, jinak pro Černochy, eh, jinak pro Slovany. Čili eh, to poskytuje pochopitelně určité možnosti a nástroje dotáhnout ten program T4, čili vyhlazení některých, eh, některých genotypů eh, na planetě, tak eh, opravdu dosáhnout té vysoké úrovně efektivnosti a účinnosti e, při, při realizaci tohoto programu. Protože e, ty vakcinovaní lidé najednou začnou umírat. E, začnou umírat na něco, co je prostě oni zase to pojmenují a zase to bude způsobovat paniku a strach. A je logické, že pochopitelně se to bude týkat i těch neočkovaných lidí, protože oni se mohou nakazit, ale už standardně. To znamená, že pro ně bude přicházet do úvahy ta smrtnost 22 až 90 Záleží na kondici imunitního imunitního systému. To znamená, že tady my neočkovaní máme zase šanci zůstat neočkovanými, protože toto bude mět vyvolat jakousi paniku a další vlnu očkování by to mělo přinést, protože oni tím ty lidi prostě vystraší. Teď je otázka, pochopitelně, že oni, když přes to 5G, dejme tomuto odpálej v Praze, tak Prahu zavřou, kompletně ji nechají proočkovat, protože a tak dále. Pořád ale je lepší, jak teď říkal doktora Šít, utéct, být třeba v lese bez domovec, než být mrtvý. Je to pořád o té, o té vůli, o té svobodné volbě. Jo? Je to o tom rozhodnutí se, je pro mě prioritní, co obětuju a, a, a co nejsem ochoten obětovat. To, co nejsem ochoten obětovat, je moje genetika. Moje genetika, moje zdraví, to já jim to prostě nedám a dneska už je zřejmé, je evidentní, že všechny ty jejich očkovací plány a všechny ty, ty, ty jejich očkování a tohleto je pouhým nástrojem na vytváření si pacošů, na vytváření si pacientů a nebo na regulaci populace. Tu se nebavíme o těch dalších sub, jakoby konsekvencích a provazeb, kdy tady máme různé psí zbraně, různé typy ovlivňování psychologického charakteru, což pochopitelně všechno zase ty ty přepisy těch genetik, to to je velké. To dává tak obrovské možnosti. Zároveň to zase plní tu roli jako rozdělit ty lidi. Rozdělit ty lidi, kdy očkovaní Plivou na ty neočkovaný a vy, vyhrožujou jim. Kdy ta frustrace z toho očkování také může přinést tu falešnou. Jako, to, ta falešná obvinění, že já jsem se nechal očkovat a ty ne, co ty jsi zahájl, jako, to, to pak ty lidi vymýšlí, jako různé. Když by přijali tu odpovědnost za svoje rozhodnutí, tak pochopitelně budou (coughs) hledat toho vyníka, toho nepřítele někde mimo, někde v ně. Já vám to to video, které které je dlouhé, asi tuším 20 minut. asi nepůjde pustit. Já tady mám jenom fotku. Já tady už to vidím. Je to na rumble, takže by to nemělo být smazáno z portálu YouTube. Je to... Já to řeknu. Je to je To Je to na rumble. a zase je, je nějaký tady. 23 minut. to 23 minut doporučuju. Doporučuju. A prosím vás, můžete s tím pracovat tak, že lidem, kteří snad ještě uvažují o tom, že by něco podstoupili, nebo že by, i když jsou očkovaní třeba, jo, tak je potřeba, aby teď se pídili potom, jak to ze sebe dostat. Já vám řeknu, první věc je koloidní stříbro, pochopitelně. Koloidní stříbro vyhledává to, co v těle nemá být. A najde to to na principu vibrací. To znamená, že zcela bezpečně ten náklad, ta ta nálož, kterou lidé dostali do sebe, tak bude bude pochopitelně nalezena, odhalena tím stříbrem a řešena. Takže kolidní stříbro určitě. Mě teď je otázka, jak je to různě ještě sichrovaný. Ale koloidním stříbrem nic neskazíte. Prostě očkovaní lidé by měli podstoupit v celku agresivní kůru kolidním stříbrem v kombinaci s velkým detoxem. Tady zase prostě to to chce fakt kvalitní vodu, upravenou vodu, která vám bude v těle fungovat, protože vy potřebujete k té detoxikaci udělat podmínky. Kolodní stříbro to najde, kolodní stříbro to bude řešit, ale vy to pak ještě z toho těla potřebujete dostat ven. A to, že to bude kolodní stříbro tlačit a řešit, ještě neznamená, že se to z toho těla dostane. Takže to je velice, velice, velice důležitá záležitost. Je logické, že všemu tomu napomáhají různé, různé záněty a různá poškození zažívacího traktu. Kdy tam může dojít k nějaké kombinaci chemikálí z potravin, chemikálí ze vzduchu a vy při nedostatečném detoxu, při řeknu... Jak bych to pojmenoval. Při, pokud nezamezíte tomu, aby vám chemikálie z potravy dokázaly procházet do krevního řečiště, což dneska je přes 99% lidí, <kly> má poškozené střevo. A to je ten membránový systém, který odděluje to, co v tom střevě je, od krevního řečiště a m- měl by umět propouštět pouze to, co do toho krevního řičiště patří, tak tím, že už dávno předtím došlo k poškození té střevní stěny, tak pochopitelně není schopna, není schopen ten membránový systém stěny toho střeva to odfiltrovat a rozdělit to, co v tom střevě má zůstat od toho, co může projít, jsou živiny, minerály, vitamíny, soli, to může projít do toho krevního řečiště. Jo? Takže teď roste docela velkým způsobem roste zájem o odkyselovací programy. V těch odkyselovacích programech vlastně cílíme a, a, a řešíme právě to zahojení toho střeva, nastavení mikroflóry ve střevě. 80% imunitního systému se řeší ve střevě. A když to střevo nemá v rovnováze já říkám zlí a hodný bakterie, čili to mikrofloru, tak se tam ta imunita prostě jaksi netvoří v plném rozsahu anebo taky vůbec. Jsou potom lidé, kteří hned jsou nemocní, to jsou lidé, kteří mají spoustu chronických onemocnění, protože jejich organismus se s tím není schopen poprat, není schopen to řešit. Nejsou, nejsou ty dělníci, kteří v tom střevě se vlastně mají tvořit a mají se zbíhat na místo určení, kde je potřeba to, či ono ladit a řešit, ty sestřičky, jo, pan doktor označí to místo, ale se sestřičky nejsou, který by to tam přiřešili. To je standardní, standardní nedostatek našeho zdravotnictví. Ale ten samý nedostatek máme i ve svém organizmu. A jmenuje se nedostatečnost imunitního systému. Na akceschopnost a podobně. Čili to je pochopitelně velká věc. Teď si, teď si promítněte, že mnoho buněk ve vašem těle onemocní a protože není ozdravný proces, imunitní systém na to nemá, protože má problém právě s tím střevem, že jo. Tak je to odloženo, řeší se jenom zásadní věci na život ohrožujících orgánech, to znamená, že pro život důležitých orgánech. A spousta věcí se neřeší. To znamená, že ty buňky, které mají třeba být obměněny někde třeba po týdnu, se obnovují po pěti dnech, protože ona je nemocná, neumí se uzdravit, tak se regeneruje. Protože ty buňky mají předurčený algoritmus, ten počet těch obnov je pevně dán, je nastaven, tak se vyčerpá ten algoritmus mnohem dříve, než by se měl vyčerpat. No a to potom zkracuje život. Představte si, že to může být třeba, já nevím, vezměme si nějaký orgán, třeba ledvina. Tak ledvina, to jako když vidím, Mladá děvčátka s holejma pupíčkama a s holejma zádama, jak jdou tím mrazem. Nejde o to, když se otužujete. Člověk, když se otužuje, skočí do kádě, <laughs> když říká Tejda Božínek. Náš kamarád Jožínek, tak ten když 4. listopadu čekal, na Moniku, tak se koupal v Plumlovské přehradě a hrozně si to to pochvaloval, protože byla prý skvělá voda, neboť on doma rozráží svým tělem 12-centimetrový led na bazénu, když se jde smočit. To už prý, jako se musí umět, říkal, ale jinak je to brinkačka. Toto je ale zase, je to něco, kdy to tělo vám nesmí prostidnout, pochopitelně. Vy ho naučíte, aby si dokázalo poradit s tím, že ho ponoříte do té ledové vody, pochopitelně. A ten proces, kdy to tělo to řeší, jako by to, to nebezpečí toho prochladnutí, kdy to tělo zburcuje prostě ten krevní oběh a to všechno, to je vlastně to, to co přináší ve výsledku to ozdravění toho organismu při otužování. Ovšem, když ta děvčátka, na té ulici pobývají hodinu dvě, s kamarádkami někde, někde chodí nebo si hačnou, ještě, nebože někde. Přijdou domů a mají ty záda úplně prostydlí. to znamená, mají prostylé ledviny. Ledviny jsou zdrojem e, energie pro organismus. A ty ledviny trpějí jako zvířata. A pak se ty děvinky budou divit, až třeba nebudou moci donosit dítě nebo nebudou moc otěhotně. Proto je ta frajeřina. Jako jo. Jak se říká, frajeřina nezebe, to je pravda, ale má strašné důsledky. Takže eh, vezměl si takovou ledvinu, že v podstatě ta ledvina byla takhle prochlazovaná, eh, bylo tam spousta zánětů no a imunitní systém na to moc neměl, takže to moc neřešil. A tak ty buňky v té ledvině prostě velmi, velmi rychle museli regenerovat a velmi rychle vyčerpali ten svůj algoritmus. Holčička už není holčička, už je to moudrá žena. její 60 nebo 55. Začíná mít problémy s urogenitální oblastí, začíná mít problémy právě s redvinama Trpí chronickými záněty, což no, zakysluje ještě extrémním způsobem organismus. A skončí to buď rakovinou, to vám jako garantuju. A nebo, nebo to skončí tak, že ty lidviny se lžou, protože je zkrátka dobře ty buňky, kterým došel ten algoritmus, protože se obnovovali třeba ne po té nějaké lhutě, ale už v třetinové době jo, té lhuty. Pro, tak se obnovovali třikrát rychleji, než měli. No a prostě už není kde brát. Takže přestane se obnovovat jedna buňka, pak se přestane obnovovat a regenerovat druhá buňka, pak se přestane třetí. A e, ty buňky, jak ubývají v té ledvině, tak ta ledvina pochopitelně začíná mít problémy. A jednoho dne selže. To je výsledek, jo. Proto proto bychom neměli to naše tělo trápit věcma, které ubírají v podstatě na na tom algoritmu. Čili mít v pořádku imunitní systém je první předpoklad toho, aby se člověk ve zdraví dožil pokud možno co největšího nejdelšího věku, ale hlavně, aby aby nestrávil posledních 20-30 let života v bolestech pod lékama, protože za a je to určitá závislost, za B léky ničí ten organismus a za další není to vůbec nic příjemného. Ano, už je může dotyčná třeba žít za určitě s vývodem a to je hrozně erotický čili je na snadě, že potom to muži i ženy, když mají vývod, tak pochopitelně to snáší ta psychika dostává docela zabrat na jednu stranu jsou děční za to, že vůbec ještě žijou a na druhou stranu si říkají ale, ale, ale je to právě proto, jako spousta lidí mě teď píšete, bombardujete ohledně nějakými těmi odkysilovacími programy, které hodláte re- realizovat, protože to je proces, který je nutný. Ptal se, ptal se člověk na semináři, proč vlastně bychom se o to tělo měli starat když v podstatě ho stejně odložíme, protože pokud se inkarnáti, 12 inkarnátů spojilo do jedné duše, tak budou mít svoje společné jedno nové tělo a tato těla budou rozpuštěna, pochopitelně, pokud někteří neumřou v rámci toho procesu, tak budou rozpuštěna energeticky. No a proč je nutné o to tělo se starat? Je to nutné, protože přeci jeden ze základních konů je udržovat se ve zdraví a chránit si život, chránit si zdraví, chránit genetiku. Čili to je jedno, jestli někdo má kopii jako svůj nosič teďko hologram nebo cokoliv, je to o tom nastavení toho přístupu. To znamená, nemůžu lajdačit a nemůžu uh, si prostě říct, mám nesmrtelné vědomí, tak jako celé to tělo jako na něj kašlu. To je právě o tom pak porušení uh, těch konů. Člověk by se měl o nosič svého vědomí Starat co nejvíc zodpovědně, tak to řeknu, za všech okolností. Tak vrátíme se zpátky tedy k těm očkovaným anebo k těm, kteří s těmi očkovanými tráví spoustu času. Asi jste si všimli a vyplývá to i z těch dostupných dokumentů, toho hlášení, kdy f- sám Pfizer požadoval, aby třeba těhotné ženy, které e, budou přicházet do styku, být by přišli na 10 minut do styku s nějakým očkovaným člověkem, e, tak je to, je to nutné, aby, aby se s tím pracovalo, aby to bylo zaneseno, aby to v té statistice bylo. E, to se vůbec neřešilo, že? To, to vůbec se, se nezbírali ty data tady u nás třeba. Vůbec se tato data nezbírala, prostě a to se kašlalo. Takže z toho ale vyplývá, že ti, kdož to strojili, tak předpokládali. A také já s tím mám osobní zkušenost. Já když se dostanu do kontaktu s člověkem, který je očkovaný, tak já začnu prostě pokašlávat, začnu uh, mít problém, chce to země ven, prostě, jo. Když jsem měl jednou jednu přednášku e, mezi seniory a protože jich byla většina e, proočkovaných, já jsem z toho omarodil, jsem z toho měl normálně třídenní chřipku, jo. Tři dny jsem měl chřipajit v uvozovkách, protože e, jsem to musel za sebe dostat. Čili... Když si sednete s člověkem, který prostě už má rok po očkování, tak už to není takový. Možná to ani nezaznamenáte. Ale pokud to je deme tomu ty tři měsíce a méně, tak je to masakrální. To je o tom, že ty spike proteiny pochopitelně se šíří z toho člověka to jde ven, jo, protože on je toho plný, tak to je potřeba s tím počítat, že pokud, a to už tak vůbec se nebavím o tom, když je to v rámci manželů a mají spolu normální manželský, manželský lože, žijou manželským životem, on je, on, je, on je očko, ona ne, nebo obráceně, to je problém. To je obrovský problém. To, a není to jako s pasivním kuřákem. Jo? Ten kuřák smrdí, ale ale tady o toho člověka to nemusíte poznat, že to, že to na vás přenáší. Navíc po hlavních stejk je to ještě jako vo, vo, vo level jinde. Vy potřebujete, pokud tedy máte takhle v blízkosti sebe, se chovat de facto, jako kdybyste byli očkovaní. Jo. Nemáte v sobě tu nálož, to je to, je, to je jako super. Nemáte v sobě grafen, to je taky super, nebo oxid grafenu. sulfidy a podobně to v sobě nemáte ale ty spike proteiny pochopitelně chytáte a ty budete mít nějakým způsobem v sobě obsaženy a to je potřeba řešit ideální zase koloidní stříbro pořádná detoxikace a nastartování imunitního imunitního systému pokud možno co nejvíc naplno co nejvíc naplno to, že vám funguje imunitní systém, se právě může pak projevit tím, že když dostanete velkou dávku těch spike proteinů, protože tak jako já třeba můžete nikde přednášet nebo budete v nějakém kolektivu těch očkovaných lidí, tak to, že vám funguje imunitní systém, poznáte tak, že když je to velký náraz, tak opravdu můžete mít den, tři, možná týden, můžete fakt jako co by s chřipkou, jo. Ale je to tím, že to tělo to rozpoznalo, reaguje, funguje. Máte klinické potíže toho, že jste dostali nadprůměrnou dávku, že jste byli nadprůměrně zasaženi. Lidé s dobrou imunitou pochopitelně dlouho drží než onemocní. To je pravda. Ale neznamená to, že by neměli občas klinické příznaky toho, že byli infikováni něčím. Třeba hojně. To jsou potom ty různý podzimní a jarní, takové ty že jo, říkalo se chřipkový období, období nachlazení a tak dál. Paní učitelky ze školky by mohly vyprávět, jak je tam ty děti hezky infikujou, když mají toho, ty soplíky u toho nosu. <laughs> je to prostě tak, no. Protože zase dětský imunitní systém pochybně funguje jinak než ten dospělácký. No a (coughs) musíme si ty věci promořováním si musíme nějakým způsobem jakoby připomínat. Já jsem měl tady takový proslov jednoho člověka, který děkoval, velmi obdivně děkoval Těm, kteří nepodlehli tomu nátlaku a nenechali se očkovat. Mluví tedy o o hrdinech, mluví tedy o hrdinství těchto lidí. Přiměl mě se zamyslet, do jaké míry to přetahuje nebo do jaké míry má pravdu. A a musím připustit a musím říct, že má pravdu. To období toho nátlaku ze všech stran, v rodině, na pracovišti, ve společnosti, ze všech stran byl obrovský tlak, obrovský tlak na to nechat se očkovat. K tomu ještě si vezměme specifické kategorie. Jo. Ve zdravotnictví, ve školství. Tam, tam ten nátlak v armádě tam ten nátlak byl obrovský neskutečný čili eh, to kdo nepodlehl to jsou opravdoví hrdinové jste hrdinové protože vy jste jim tu genetiku prostě nedali <hým> z tím, co někteří stáli frontu, protože byli uprděnejma nebo kolik je hodin. Můj kolega říká, že byl vstřícně předpo předpo. E, prostě pro některé lidi nošení respirátorů bylo modní záležitostí a nechat se očkovat bylo záležitostí jakéhosi standardu lepších lidí, jo, lepšo lidi. To, to vám hlava nebere jak se můžou lidé dělit na, na lepší a horší podle toho, jestli se nechali nebo nenechali očkovat. Navíc za předpokladu, že ti, kdož se nechali očkovat, tak zradili v podstatě svého stvořitele, pokud tedy byli těmi lidmi, kteří byli, jak se říká, bohem zrozeni. To jsou závažné důsledky, důsledky, které padají do rodu jako takového. Ty, ty rody tady tisíce let, sta tisíce let, ty rody tady fungovaly z generace na generaci, si předávaly informace a pak někdo, kdo se cítí být moderním člověkem, kolikrát má i vysokou školu, takže by měl být předpoklad, že snad není blázen a že snad si dokáže vyhledat informace, kterých i přes cenzuru bylo dostatek. Minimálně k tomu, aby byl obezřetný. Minimálně k tomu. A to už nemluvím o tom, kdy rodiče sáhli na život a zdraví svých dětí. Tím, že je nechali očkovat. Máme tady příklady pracovníků ve školství, kteří ty děti manipulovali, aby se i bez souhlasu rodičů třeba nechali očkovat. Naštěstí u nás to nebylo ještě tak vyhroceno, jako třeba v Kanadě nebo v některých jiných zemích. To je, to je velice závažné. Čili um, aby se ta společnost rozdělila. Zajímavé je, že um, Větší morální nárok na silné apely měli neočkovaní, kteří mohli velmi silně apelovat na ty, co se chtějí nechat očkovat. Ale ono to bylo obráceně. Silné nevybíravé vyděračské apely ponižování dehonestace, odsuzování Zaznívalo od těch, co se nechali očkovat. Dneska už řada z nich je po smrti. Čitl jsem vám tady o tom úředníkovi ze Slovenska. Přes 40, okolo 40 let mu bylo, který vůči neočkovaným vystupoval velmi tvrdě. A smetlo ho to zrazu zomrel. To zatím ještě vůbec se nebavíme třeba o turbo rakovině. Takže pojďme, dáme si písničku a pak se můžeme ještě možná k některým věcem třeba, třeba dostat.
2: snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám, tak poslouchej a nehled k hodinám. Jako kotě si přís a víčka být zavřená, průnavou, má je míst, kde staré lásty mráz uplavou. Jedním z nich je tvá, a kudíž máš vznám, že jako kotě si přís a víčka být zavřená, Bych Dnešní noc je stokrát z a doznám, že jsem šťastný, že tě má. Už vítr vladý, mladých to by vás mě tak můžu říct, co je na si přál. Jak pokud si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Je si příst a víčka mi zavřená, chtěl bych rád. nevyznám se příliš lichotká, a občas se tak stydím, že bych tlát za blízký strom se abadlím že bych šeptal po všem hlasem důjvím jak kokoče si přijíst a víčka mít zavřená kůdavou málo je míst kde staré lásky A zavřená, chtěl bych rád.
0: To nám tady pěkně hrajou, co? No, pěkně hrajou, co? Je logické, že pokud nejste, řeknu, úplnými zastánci alternativních přístupů, kdy můžete, dejme tomu, vzít, udělat, udělat si kombinaci kolejního stříbra, dopřát si opravdu kvalitně upravenou vodu, která vám bude fungovat, a můžete můžete to ještě doplnit dejme tomu jednou šarží kokošky pastuší tobolky ta by vám měla také hodně pomoci při tom řešení tak kolodní stříbro doporučuji abyste objednali já, já vím, že zase způsobím jakoby kolaps jo? ale můžete si objednat kde chcete tak řeknu naše, naše dobrá zkušenost je a já vím, že řada z vás už to pochopila a vyzkoušela, a už se tam obracíte pravidelně antibakterin.cz a e, antibakterín dělá kvalitní kolodní stříbro, pokud neřešte to strongem, to je to nej, nejvíc s nejvyšším obsahem těch stříbrných částic ppm 40 a víc Tak, to je hustota toho, čili to si můžete můžete objednat, upravnu, to si můžete přes nás na našich webovkách, to máte www.studio-midgard.cz, tam naleznete formulář, který vypíšete a dostanete k tomu informace. Kokošku pastuší tobulku od Valdemara. Valdemara, Valdemar, Valdemar, jak se jmenuje. Mám to na jazyku, se to nemůžu vyplivnout. Grešík. Od Valdemara Grešíka funguje velmi dobře. Stojí to dál stovky. Takže podle návodů si to můžete dávkovat. Co se týká dávkování koloidního stříbra, tak pokud si chcete dělat jenom nějakou udržovací kůru, kůru, tak dávkujete denní dávka je pro člověka jedna kapka koloidního stříbra na 10 kg váhy. Znamená, kdo má 90 kg, 9 kapek na den ehm, ideální ráno pokud ale chcete řešit dejme tomu spike proteiny chcete řešit důsledky očkování e, tak bych doporučoval tu dávku strojnásobit to znamená 9 kapek dvakrát až třikrát denně ráno, v poledne večer nebo ráno a večer jo? Ehm, můžete klidně jít jet ve dvojnásobku, to znamená 9 kapek ráno, 9 večer. Záleží na vás. U koloidního stříbra nelze se předávkovat. Je to koloidní, to znamená, že prochází to všemi buňkami, prochází to všemi prostory vašeho těla, nikde se to nehromadí, nikde se to nezachytává. Proto ten koloidní materiál, že je tak malý, No a maximálně můžete dávkovat jakoby, nebo nadužívat sice bez důsledků jakýchkoliv, ale stojí to peníze. Tak, jo? Takže jediné, o co můžete přijít, je, že ho rychlejce vyberete a dejme to, že se ho tolik nepotřebovali. Jo? Ale že byste potom zazelenali, zhnědli, zmodrali, nebo co píšou někde jsem četl na internetu, nějaký bláboli takového typu, že někdo zmodral po kolodním stříbře, tak to už bychom u nás doma museli být jako avataři, jako jo. Celý modrý. Protože my tím kolodním stříbrem jako pracujeme s ním hodně. Nemám, nemám pocit, že by mi něco modralo, když si neudělám teda modřinu. Čili to ani můžete takhle. Pokud nejste jako kdyby úplně procentně přesvědčený, že byste chtěli jít cestou té alternativy. Nebo byste ještě toužili po nějakém léku, který byste mohli nasadit, abyste to měli jako všechno dohromady. Kolodní stříbro můžete kombinovat s čímkoliv. Kolodní stříbro nemá negativní reakce ani s probiotikama, jo? Přestože kolidní stříbro v podstatě je dezinfekční v mimo jiné taky, mimo jiné. Před stříbro můžete aplikovat na zlatého stafilokoka, je to účinné na ajíc, je to účinné na spoustu takzvaně nevylečitelných nemocí. Proč? Protože podle vibrací toho či onoho parazita nebo mikroorganismu koludní stříbro rozpozná, co do organismu patří a co nepatří. Neútočí na to, nedezinfikuje tedy v úzevkách to, co je v těle potřebné. Když si vezmete antibiotika, vymlátíte se mikrofloru v, v zažívacím traktu. Prostě, protože vám to působí na všechno bez rozdílu, Prostě, jde to po všem. Koludní stříbro pracuje selektivně, to znamená, že pouze selektivně útočí na to a řeší to, co v těle nemá být. Jo? Tak to je ten obrovský a velký rozdíl eh, mezi, mezi eh, třeba antibiotikama a kolidním stříbrem. Takže pokud byste chtěli ještě nějaký lék k tomu, tak... Eh, Můžete použít i Ivermektin. Víme, že Ivermektin byl úspěšně používán při léčbě covidu, ale on je pochopitelně znám už dávno dávno předtím. Ho používali zvěrolékaři, používali ho lékaři při jiných klinických potížích. Takže je to velice rozšířený lek s, s velkou tradicí a řeknu erudicí užívání a účinnosti. Jo. Čili, a není drahý. To je, to je další velmi pozitivní. Mám tady několik věcí, které bych vám k tomu Ivermectinu chtěl říct. Berte to tak, že tady řeknu Ivermectin na co na všechno vám může být Ivermectin dobrý, nemusí to u každého fungovat. Jo? Ale ten výčet toho, na co ten Ivermectin v podstatě komu kde kdy zabral, je velký. Takže Ivermectin zabraňuje poškození RNA vakcín. E, nevím, RNA vakcín, ty píšou, Ivermectin blokuje vstup spike proteinu do buněk. Takže pokud byl člověk očkován covid, má naději, má způsob, jak se léčit pomocí Ivermectinu. Za třetí, Ivermectin je léčba po covidu a po očkování je to účinný lék ve všech fázích COVID-19. Ještě před vstupem do buňky ivermektin ničí virus již v krvi. Má pouze příznivé účinky a žádné škodivé účinky při léčbě koronaviru. Začtvrté, štvrté, má velmi silný protizánětlivý účinek proti koronaviru. Za ivermektin má silný účinek na traumatická a ortopedická poranění, posiluje svaly a nemá žádné vedlejší účinky jako kortikosteroidy. Ivermektin léčí autoimunitní onemocnění, jako jsou revmatoidní artritída, ankylozující spondylitída, hybromyalgie, psoriáza, Kronová choroba, alergická rýma. Za sedmé, ivermektin snižuje četnost chřipek a nachlazení. Za osmé, ivermektin zlepšuje imunitu pacientů s rakovinou. Za deváté, ivermektin léčí herpes simplex a herpes zoster. Za desáté, ivermektin snižuje frekvenci sinusitidy a divertikulitidy. Za jedenácté, Ivermektin chrání srdce při srdečním přetížení, například při embolii, zabraňuje srdeční hypoxii, protože stimuluje tvorbu základní energie, aby nedocházelo k ničení tkáně a tím zlepšuje srdeční činnost. Za dvanácté, Ivermektin je Antiparazitikum za třinácté. Invermectin je protinádorový, protirakovinný. Potlačuje proliferaci a metastázy rakovinových buněk. Pouze zabíjí rakovinové buňky a zachovává zdravé buňky. Já vysílám. No výborně. Máš zůbky jako perličky vyčištěné. Tak zase, zase ticho, tatinek vysílá. Ano, děkuju. Zachovává zdravé buňky, zlepšuje účinnost chemoterapeutické léčby, protože zabíjí rakovinné buňky odolné vůči chemoterapii, poráží rezistence na četná chemoterapeutika, která se vyvíjejí nádory a v kombinaci s chemoterapií a nebo protirakovinovými činidly poskytuje zvýšení účinnosti těchto léčeb. Tu, co je napsáno, nebudu to ani komentovat. Za čtvrté, ivermektin je antimikrobiální bakterie a viry a zvyšuje imunitu. Za patnácté, ivermektin se dostává do centrálního nervového systému a regeneruje nervy. Za šestnácté, ivermektin reguluje metabolismus glukózy a inzulínu. Za sedmnácté, ivermektin reguluje metabolismus cholesterolu. Za 18. Ivermektin snižuje obsah tuku v játrech na steatózu. 29. To už je 29. Má být 19. Ivermektin chrání játra vystavená insekticidům. Za 20. Ivermektin napadá virus ať je kdekoliv bez ohledu na mutace. 21. Ivermektin překvapivě slouží k prevenci a léčbě koronaviru. Neprokázaná účinnost není u Ivermectinu, ale u vakcín. 22. Ivermectin používaný jako profilaktická látka byl spojen s významným snížením infekcí, hospitalizací a umrtností v důsledku COVID-19. Za 23. Ivermektin nenapadá játra, protože se v nich nemetabolizuje, a pokud je ve střevě, naopak játra chrání. Ta studie byla, publik- to je ze studia. Ta studia byla publikována v Cureus Journal of Medical Science. Je tady i odkaz. Jak podávat ivermektin? Pokud se jedná o lékařský ivermektin v kapkách, je to jedna kapka na kilogram váhy. Kapka na kilogram váhy. Pokud se jedná o ivermectin z veterinární prodejny, je to jeden centimetr na každých 30 kilogramů hmotnosti. Pokud se jedná o ivermectin, to je ta pasta, že? Proto ten centimetr. Pokud se jedná o ivermectin v kapslích, je to jedna kapsle denně. Profilaxe. 1,1 den, 1, 1, uh, den. Jo, první den jedno opatření třetí den dvě měření den sedm, tři měření po provedení profilaxe se pokračuje v podávání jedné odměrky každý týden, dokud se stav nezhojí i vermetin užívejte po jídle protože zvyšuje jeho absorpci 25 půlkrát. tak, uh, jenom ještě k tomu koloidnímu stříbru můžete kombinovat s To vůbec není žádný problém neublíží to Ivermektinu, a Ivermektin zase neublíží koloidnímu stříbru jo? to koloidní stříbru jsme si říkali, že tedy je na 10 kg jedna kapka to je při nějaké standardní ochraně, by se dalo říct nějaké kůře pokud ale řešíte nějaký eh, atak, nějaké choroby, eh, chcete eh, udělat kůru kvůli spike proteinu, nebo po očkování někomu, tak můžete zdvoj až stroj násobit. To znamená, že buď ráno v poledne večer nebo ráno a večer. Už jsem to říkal, jenom to opakuju. A ještě jenom připomenu, že s tím koledním stříbrem pracujte tak, že tu kůru držte tři týdny, týden vynechte, držte tři týdny, týden vynechte a zase tři týdny a týden vynechte. Takže minimálně tři měsíční kůra by to měla být tím koledním stříbrem, kdy vždycky po těch třech týdnech ten týden necháte tělo vydejchat aby se, aby se vypořádalo, ono se, oni se odkryjí zase další někde uložené záležitosti, ke kterým to stříbro zatím neproniklo. Protože se musíme uvědomit, že tukové tkáně v organismu jsou většinou obalené toxickými látkami. Na ty toxické látky to stříbro nějakým způsobem funguje, odstraní je. Obnažíte ty tukové buňky, oni se z části spálí a po nich tam zbyde zase něco, co řeší ten, to koloidní stříbro, jo? jenom pro představu tak trošku, proč se tam vynechává ten týden takže ten cyklus můžete udělat 6 měsíční 6 měsíců v kuse můžete to stříbro brát nic se vám nestane, nebojte je to, je to taková jistota pokud máte třeba chronickou rýmu a podobně užívejte koloidní stříbro vám hodně pomůže. Můžete kombinovat, jak už jsem řekl, s tím ivermectinem a rozhodně zvýšíte účinnost. Takže to jsme si popovídali hodně vážně o těch záležitostech, dejme tomu spojené s covidem, s důsledkama očkování a s tím vším. Nezapomeňte, že ta úmrtí na covid také souvisí s tou turborakovinou, A kolujní stříbro také řeší prevenci proti rakovině. Z čeho je ta turborakovina? No, v řadě těch vakcín. A pozor, nebavíme se jenom o vakcínách mRNA, dejme tomu proti covidu. Bavíme se o vakcinaci vůbec, bavíme se o vakcinaci dětí. Prosím vás, pokud máte vnoučata, pokud máte děti, které jste nechali ohočkovat standardní hexavakcínou, udělejte jim kůru koloidním stříbrem, já vám vysvětlím, proč, ještě před písničkou, je to jednoduché. Hexavakcíny hexavakcíny obsahují rakovinové buňky do do vašich dětí, do vašich vnoučat Vpichují při vakcinaci, vpichují živé rakovinové buňky. A to je otázka času, kdy se to rozjede a kdy se to spustí. A když ty děti přelečíte tím koloidním stříbrem, uděláte jim třeba tři měsíční kůru, kdy zase dávkujete jednu kapku na 10 kg váhy, tak ty rakovinové buňky, prostě to stříbro vyřeší. Je to důvod, proč v České republice, není to na celém světě, ale v České republice je užívání, orální užívání, čili vnitřní užití kolojního stříbra zakázané. To znamená, pokud si objednáváte stříbro, logicky si ho objednáváte s tím, že dodavatel vám píše, že ho nemáte užívat vnitřně. To proto, že to je z zákona jeho povinností vás na to upozornit. A my víme už teď, proč nesmíte to stříbro užívat, protože byste mohli být po něm zdraví. A to tenhle systém rozhodně, ale rozhodně nechce. No a z toho celého to vlastně pravidí. (laughs) Takže je to takhle jednoduché, no. Co? Je to jenom buzines, ne? No, tak co? E, pojďme, si, pojďme si zahrát jednu písničku e, od Olympiku. Pojďme.
3: Otevřeným oknem proudí orosená noc Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc Chvíli cítím žízen, za chvíli mě trápí hlad Jen ne a ne chvíli spát A jak tady čekám, když můj spánek připluje Vidím úspěv, kterým se tvé tváře maluje. Teď je půjde horký, jak te chvíli, kdy tě mám. Zvíteš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo vím, s neprochází. Snad jsem to já, s tím ten právě spí. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s tím bez spánku, jsi dostouřená, jsem Yeah Snad jsem to já půstí teď právě spíš, snad jsem to já, srdcem já ten je tím, řas nátočí růžovýš, otevřením oknem proudí horosená noc, já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak moc to netuším.
0: jsme probrali eh, ohledně eh, zlounů, eh, kteří nám tady eh, zadělali na velký problém, ale pořád to patří do té, do té celosvětové agendy, eh, pořád to <coughs> eh, jaksi patří eh, k tomu všemu na jednom konci, nebo ta agenda má mnoho podob, eh, toto je jedna z nich, Jiná podoba té agendy je válečný konflikt, jiná podoba té agendy je hladovějící Afrika, jiná podoba je ukradené obilí pro Afriku. A tak dále teda, že má to pořád ty, ty souvislosti. Vidíme to jako jeden velký projekt a záměr, který má několikero cest, které se zbíhají do toho finále, aby to přineslo to řešení. Ten výsledek. Tak, (hým) pojďme se podívat na jednu takovou věc. Dánsko, továrna na syntetické mléko, přichází bez krav. Je to startup, netřeba dodávat, že je izraelský. Dánsko, izraelský startup, investuje 120 milionů eur, společnost slibuje nahradit 50 tisíc krav ročně. Gen mlečné bílkoviny skopírován v laboratoři. Obava nenahrazujte farmáře vědcem. Patent pochází z roku 2019 a společnost Remilk, izraelský startup, se již zamotala v úzovkách do výroby syntetických sírů. Nyní je projekt ambicioznější a přistává v Evropě. V Dánsku. Továrna na syntetické mléko Nahradí 50 tisíc krav ročně, uvádí společnost v propagačním sdělení. Nejprve se spojili, tady nějak tomu poznámka. nejprve se spojili, aby zlikvidovali krávy, teď víme proč, přijela izraelská chazarská mafie. Od těchto lidí bych nic z těchto produktů na to bych nesáhl. Zlí lidé v myšlení. Určitě ano, já jsem dostal, kouknul jsem se na víc než hodinový film o, o Izraeli v kombi, v, ve vazbě na Palestinu, opravdu velice výživné a myslím si, že vám ten filmeček dám v pondělí pod pořad, přišel mi už asi ze tří stran, takže jsem rád, že už to lítá po sítích. Jsou tam věci, které se dají podepsat. Já už jsem na některé ty záležitosti narážel tady v, v pořadech. Ale vraťme se zpátky tady k tomu. Jo. Bavili jsme se tady o metanu, bavili jsme se tady o CO2. Vědeck- vědecká disciplína a nejedná, potvrzuje, že planeta si dokáže sama regulovat množství CO2 v atmosféře a zrovna tak množství metanu. Člověk svojí činností nikterak není schopen ovlivnit tuto, e, e, toto vyvažování a tuto regulaci planety. To když člověk vyprodukuje víc CO2, Planeta jí tolik nebude vyrábět v uvozovkách v těch podmořských zónách, kde se ji vyrábí. E, to samé s metanem. Prostě e, planeta si toto je schopna dodávat do atmosféry sama, protože ona, když to tam nebude mít, e, tak se tady nic Pokud, dejme tomu, by na polovinu klesl obsah CO2 e, v atmosféře, tak nevyroste ani mrkev. Jo, protože nebude fungovat fotosyntéza. Rostliny nebudou, nebudou schopny přežít a nebude žádná úroda. Naopak, pokud by se CO2 přidala do ovzduší, tak to pochopně bude fungovat. Ty krávy jsou zabíjeny, protože prdí metan. Jo? Tak proto ty krávy e, se vybíjejí to proto, aby jste měli syntetické mléko. To jsou ty startupy, rozumíte? Když pak půjdete po penězích, tak zjistíte, odkaď vítr fouká. Umělá vajíčka mistra Gates, jo, třeba. A takové to výstřelky. No ano, to, to jsou super biznesy, že jo. A co k tomu musíte udělat? No vyvraždit slepice. Zajímavé že v Rakousku za hranicema žádnou slepičí chřipku neměli a tady u nás to řádilo jako zběsile a zřadil to v chovech, které mají nejmodernější způsoby zabezpečení proti vniku této nákazy do těchto chovů. Otázka zní, do jaké míry vůbec tato věc byla pravdivá, do jaké míry šlo o trestné činy, nebo třeba různé typy podvodu. Jo? To, to, to nevíme. Pravdou je, že bylo vybyto Několik, dá se říct, několik milionů drubeže, kusů drůbeže v České republice. A přitom v, v přírodě byl výskyt jedinců, kteří byli, kteří byli usmrceni touto strašlivou chorobou v divokém ptactvu, tak to bylo v řádech kusů, asi do deseti kusů to bylo. Chápete, tady řádí tady řádí nebezpečná choroba, ptačí chřipka, divoké ptactvo do deseti kusů, ale u drůbeže jsou to miliony kusů. Není náhodou něco špatně? I to je proti logice, ne? Zajímá to někoho vůbec, že to je proti logice? No já nevím. Ale zase, selským rozumem si to velmi snadno přeci dáme dokupy. Co bude obsahovat Otázka. Co bude obsahovat to nové genetické mléko? Nebude tam náhodou obsah MRNA technologie? No, já bych se sadil, že jo. Pojďme dál. Nejméně 90% zpracovaných potravin, včetně biopotravin, nyní obsahuje kanola oil, to je řepkový olej, který otupuje mysl a podporuje obezitu. Celosvětově je řebkový olej co do objemu třetím nejoblíbenějším rostlinným olejem hned za sójou a palmovým olejem, protože je tak levný a je tak vhodný pro konzervaci potravin. Důvod, proč je to tak dobrý konzervant, je ten, že ho nemůže jíst nikdo kromě hloupých uniformovaných lidí. Brouci nejedí řepkový olej. Zvířata to nenávidí. Konec konců to není rostlina. Většina světového řepkového oleje pochází z jednoho ze dvou druhů řepky, buď brazika rapa nebo brazika napus. Rostlinný řepkový olej je ve skutečnosti schválen EPA pro kontrolu škůdců, čili pro hubení škůdců. Hubí mouchy, brouky a jejich larvy, housenky, páchníky, moly, roztoče, padlí a dlouhodobě i lidi. Velké potravinářské firmy s oblibou používají kuchyňské roboty k přimíchávání řepkového oleje do potravin, <kly> aby je uchovali a dopřáli jim tak další trvanlivost, zejména předpřipravených salátů a dalších potravin, v uvozovkách, které by se bez něj mnohem rychleji kazily. Rozsáhlý výzkum však není ukazuje, že chronická konzumace stravy, obohacené řepkovým olejem, vede k významným deficitům, pracovní paměti a synaptickým patologiím, to je demenci. Ano, podle nové studie z Levická School of Medicine na Temple University v časopise Scientific Reports publikované amyloidních plaků, které snižují a zvyšují kontakt mezi mozkovými neurony, špatné mozkové funkce, chronický zánět, mozková mlha, depréze a ztráta energie. Tím se dostáváme k problému masivního přibírání na váze. Všechny potraviny zpracované nebo smíchané s řepkovým olejem mají delší trvanlivost a zároveň přispívají ke zkrácení lidského života. Projděte si v Whole Foods nebo Trader Joe a možná si budete myslet, že většina potravin je pro vás dobrá, ale pokud nepoužíváte mozek ke čtení seznamu ingrediencí, s největší pravděpodobností sáhnete po řepkovém produktu a to i u značkových položek obchodu. Většina hotových salátů odšťavněných a krémových s dressingem obsahuje narkotický řepkový olej podporující obezitu. Dobře si rozmyslete a zkontrolujte ingredience, než si koupíte bramborový salát, zelný salát, kůřecí salát, smažené hranolky, salátové drezingy, majonézu, mražená jídla, pečivo a téměř všechny chipsy a sušenky. Navíc 90% nebo více veškerého řepkového oleje je geneticky modifikováno a obsahuje pesticidy. Řepkový olej koaguluje jako lepidlo, což způsobuje masivní nárůst hmotnosti a rychle. Nechte trochu řepkového oleje několik týdnů stát venku v misce a uvidíte, co se stane. Na to žádní vrouci nepřijdou, žádná zvířata. Je to stále hustší, srazí se jako lepidlo. To se také děje ve vašem těle a mozku. Říká se tomu plaketa. Vede k nárůstu hmotnosti, ztrátě paměti a rakovině. Řepkový olej se stal téměř první volbou v potravinářském průmyslu. Konzumace řepkového oleje zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku a mrtvice, protože přispívá k srážení krve a vede k mrtvicím. Pokud jste to ještě neudělali, otočte každý jednotlivý jedlý produkt, který chcete koupit v každém jednotlivém obchodě, ať už je bio nebo ne. A pokud obsahuje řepkový olej, ať je bio nebo ne, jednoduše produkt položte a pokračujte. Prostě to nemá cenu chcete být obézní a hloupí, chcete trpět chronickou letargí a ztrátou paměti, nejeste řepkový olej. Rozhodně to není zdravé srdce, není to ani jídlo, není to ani rostlina. Vyhýbejte se tomu jako moru. Co tady píše? Um, já tady dlouhodobě vysývám ke konzumaci klasického, klasického sádla. Všechno dělám na sádle sádlo si škvařím nebo si koupím v uzenářství sádlo vyškvařené. Opravdu vyškvařené. Takže dá se koupit vyškvařené sádlo kilo za 100-120 korun. Skutečně vyškvařené sádlo. A nebo si koupíte sádlo a vyškvaříte si ho sami. Má to tu výhodu, že to voní, to sádlo, a když si ho namažete na chleba, tak si to užijete. Což pochopitelně to kupované je trochu problém. Tak to je trochu o jídle a mám tady ještě jednu věc o potravinách. Tak si představte, že světové ceny potravin klesají. Nejvíce zleměl cukr. Jedině v Česku ceny i nadále rostou. Světové ceny potravin v říjnu znovu klesly a jejich hlavní index je nejníže za více než dva roky. Ve své zprávě to uvedla organizace OSN pro výživu a zemědělství, která situaci na globálním trhu sleduje. Levnější je především cukr, který o měsíc dříve citelněji zdražil. Klesly, ale i ceny obilovin, rostlinných olejů a masa. I přes pokles cen na globálním trhu ceny českých potravin dále rostou. Cenový index FAO, který sleduje vývoj cen nejobchodovanějších potravin na globálním trhu, zaříjen klesl na 120,6 ze zářivé hodnoty 121,3 bodů. Údaj zaříjen je nejnižší od března 2021. Dílčí index obilovin klesl o 1,3 na 125 bodů. Píše se v článku, který vyšel na CZ24 News. A ještě se tam píše řada dalších věcí. Ceny pšenice na světových trzích v říjnu klesly o 1,9%. To je odrazem obecně vyšších zásob ve Spojených státech amerických, než s jakými se dříve počítalo. A také silné konkurence mezi exportéry, uvádí se ve zprávě FAO. Proti klesajícímu trendu šly v říjnu ceny mléčných výrobků. Jejich index vzrostl o 2,4 na 111,3 bodů ale předtím ceny devět měsíců v řadě klesaly. Já jsem to v regálech nepoznal, tedy jako u sírů třeba, to je masakr. Světové ceny sušeného mléka se zvýšily nejvíce, především kvůli nárůstu dovozní poptávky. V samostatné zprávě o vývoji nabídky a poptávky po obilovinách organizace potvrdila, že prudce, Produkce obilovin letos dosáhne 2,819 miliardy tun. To by znamenalo meziroční nárůst o 0,9%. Procenta. Zpráva uvádí, že na Ukrajině jsou nadále znát dopady války s Ruskem ale lze čekat i snížení ploch pro pěstování pšenice. V Česku ceny potravin dále rostou. V září zelenina zdražila o 20%. Procent. Ceny vajec byly vyšší o 7,5%. Procenta. Zatím se v srpnu to bylo takřka o 17%. U ovoce byl růst o 7,3%. V srpnu ceny vzrostly o 9,4%. Ale e, soudruh Fiala. Tvrdí, jak to všechno je super. A jak inflace klesá. Rozumíte? Nevím. Já si myslím, že inflace se pozná podle toho, jak se vám prodražují životní náklady a jak vám klesá koupě schopnost nebo jak vám klesá reálná mzda. Reálná mzda je o tom, co si za to vlastně koupíte. No, tak i za těchto podmínek lze jít cestou nakupování si prostě ze zdrojů přímo od zemědělců, kteří mají svoje chovy, můžete si jít podívat, když si tam berete mlíko, jak ty kravky chovají, jak je dojejí, jak s nima zacházejí, čím je krmějí, to, 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 to všechno můžete prostě jestli je pasou. Jo. Všechno máte ve svých rukách. Zemědělci u nás ještě pořád Existují zemědělci malých farem, pochopitelně rodinné farmy. Všechno, někdy to třeba může být z ruky, jo, ale, ale víte, zdraví máme jenom jedno. A pokud nemáme tuhle volbu, tak máme aspoň volbu. Ano. Eliško, ještě chvilku, jo. Tak máme aspoň volbu. Za chvilíčku. Máš ho tam, vem si bobíčka, máš tam na tom. Nebo vydrž minutu. Máme volbu třeba biopotravin, a tam buďte opatrný. Jsou akce i na biopotraviny, na biomlíko, takže dá se v tom nějak bruslit, jak se říká. Mluvili jsme tady o tom, že si z kvalitního biomlíka můžete udělat z litru 1,5 litru kvalitního mlíka, který v životě nekoupíte jako standardní mlíko. Ryško, minutu ještě, ano, chviličku. Takže, e, slyšíte, přišla na to, že má hlad, chuděrka malá, tatínek ji dá něco dobrýho razoubek. A já se budu loučit pochopitelně písničkou. Takže mějte si krásně, opatrujte se, prodlužujte si svoje e, bezbolestné žití, anebo svoje mládí, jak, jak chcete. No ale hlavně, e, neskákejte na všechno, co oni nám tady tvrdí v reklamách, že je dobré a že je jedinečné. Zkrátka dobře. Rostlinné tuky jsou o omega 6 kterých máme až až a chybí nám ty trojkové, což jsou živočišné. Teď mi tady zrovna odešla myška, takže já ji musím rozchodit. Jinak prostě, si nepustíme ani písničku, ani se neposuneme dál. Super, už jsem zase v obraze. Tak jo, pojďme si pustit písničku obyčejný svět. To je všechno, a loučí se s vámi jak jinak než Petr Václav. <těk>
3: Motý posedne, hej na vtáků přeletne jen tak, a ty samý noty ti pět si nestačí, to kdy se splékáš. a ta vůně přírody kapno pory bejká. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejnej svět. obyčejný svět. No sun, slunce pálí nad nám, Chynej svět. Tak to je ten můj. Obýčejný svět. Obýčejný svět.